0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 44 Si quieres que tu empresa venda más, no vendas tu servicio. ¿Le echas muchas ganas y no logras subir las ventas de tu empresa? ¿Implementas un plan y otro y no llegan a los números? Necesitas aprender que cuando nos enfocamos en el producto o el servicio que vendemos, nuestros productos pueden eh, ser algo que nuestros prospectos ignoren. Es decir, nuestro prospecto puede ignorar nuestro mensaje. Y a lo mejor entonces te preguntas, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? Necesitas eh, utilizar otro lenguaje. Ellos tienen otro nivel de entendimiento y esto lo cambia todo. Si vendemos como venden todos, es difícil tener mejores resultados. ¿Qué es entonces lo que necesitamos comunicar para vender más? Hablemos de eso hoy. Muy bien. Lo primero que tengo que decir aquí es no me malinterpretes. No quiere decir que no menciones tu producto. No quiere decir que no menciones tu servicio. Quiere decir que no debe de ser el foco principal. Y a lo mejor te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo? o ¿Por qué? ¿O, o, o no me hace sentido? Bueno, dame unos minutos que de eso vamos a hablar el día de hoy. Hace poco hablamos de que hay diferentes tipos de clientes y que se encuentran en diferentes puntos de su desarrollo contigo, de su camino. Cada cliente tiene un camino con nosotros desde que llega por primera vez hasta que sale y ya no es nuestro cliente, que puede ser un proceso de muchísimos años, puede ser un proceso de por vida o puede ser un proceso corto. Depende de cómo esté construida lo que llamamos la escalera de valor de nuestro negocio, pero eh, lo importante aquí es que cada uno de ellos tiene un lenguaje diferente. Ayer estábamos en esta nueva red social que se llama Clubhouse. Estábamos ahí el día de ayer hablando con una mujer y estábamos analizando su propuesta de valor. Es decir, qué es lo que hace y cómo lo comunica. Y de repente empezó a hablar de endorfinas, empezó a hablar del nervio vago, empezó a hablar de un montón de tecnicismos que son importantes para que sus clientes lleguen a donde ella los quiere lle llevar. Y esto es a lo que ya le llamamos el modo experto. Mira, cuando tú vendes algo, cuando tú tienes tu empresa, tú te vuelves un experto en tu empresa, te vuelves un experto en tu producto, te vuelves un experto en tus técnicas, te vuelves un experto en la metodología que utilizas para ayudarle a un cliente a resolver algo. Pero lo que tenemos que, que considerar aquí que es que hablarle en todos esos tecnicismos a nuestro prospecto es como si el profesor de matemáticas llegara y empezara a hablar con el lenguaje que va a tener en la última clase del semestre o del año. No le entenderías nada, ¿cierto? Bueno, lo mismo les pasa a ellos, solo que hay un detalle. Nadie en este planeta quiere parecer tonto. Entonces, cuando no entendemos muchas veces nos lo callamos. Yo fui docente muchos años y aprendí que es una falacia preguntarle a los, a los alumnos, ¿entendieron? Y esperar que alguno te diga que no. La mayoría siempre te van a decir que sí, aunque no entiendan nada. Entonces, lo que aprendí fue a leer más bien sus expresiones. Y con tus prospectos va a pasar lo mismo. Ellos no quieren parecer personas tontas que no entienden. Entonces, si no te entienden, van a disimular y no te lo van a decir. Pero hay algo que es fundamental dentro de las ventas y si es una mente confundida. Nunca compra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no ponernos en modo experto. El experto no vende, el experto enseña, pero enseña hasta que ya le compraron, no antes. Entonces lo que pasó ayer en esa sesión es que nos perdimos un momento y bueno, hubo que pedirle a esta persona que regresara a explicarlo con términos súper simples y que saliera de ese modo experto. Eh, habiendo hecho más de 50 análisis de proyectos de negocios digitales en los últimos eh, 8 meses, una cuestión así, me doy cuenta de que casi todos ellos, por ejemplo, cuando van a redactar una página web, cuando van a redactar un documento, una propuesta de venta para su negocio, se ponen en ese modo experto. Y entonces lo que sucede es que hay una desconexión entre la intención de tu prospecto y la intención que tienes tú de que tu prospecto entienda. Mira, es como decir que eh, la cuestión es esta. Cuando tú centras tu comunicación en lo que ellos entienden, en lo que ellos necesitan, en lo que a ellos les duele y consideras su nivel de entendimiento, en ese momento existe esa conexión que estamos buscando. En ese momento tienes un prospecto que dice, vaya, finalmente alguien me entiende. Vaya, finalmente alguien me lo explica de manera que yo lo pueda entender. Vaya, finalmente puedo sentirme inteligente y puedo sentir que tengo la oportunidad de tener un resultado porque por primera vez me siento capaz de entender cómo solucionar el problema que tengo. De ahí que sea absolutamente contraproducente que yo quiera parecer inteligente poniendo términos técnicos. Lo que realmente vendes no es tu producto o tu servicio. Y cualquiera que haya tomado un curso de ventas sabe esto. Lo, es lo primero que te dicen, ¿no? Te, te preguntan, entras al curso de ventas y te preguntan, ¿qué vendes? Y tú dices, servicios para la industria. No, no vendes eso. ¿Qué vendes? Mantenimiento. No, no vendes eso. ¿Qué vendes? Pues vendo eh, coaching. No, no vendes eso. ¿Qué vendes? No, pues vendo terapias. No, no vendes eso. Y cuando finalmente preguntas, bueno, ¿qué, qué, entonces, ¿qué es? Y si me dices que eso no es lo que vendo, te dicen, vendes una solución, vendes eh, emociones. Eh, nos dicen que vendemos un montón de cosas, pero no vendemos nuestro servicio. Vendemos algo más. Y cuando cambiamos esa mentalidad, empezamos a entender que no se trata de explicar el servicio que estamos dando, se trata de explicar cómo podemos remediar el dolor el problema y de qué manera la vida de nuestro prospecto va a cambiar. Eh, Cómo dejan un dolor para entrar en una oportunidad y llegar a un destino. Y de eso quiero uh, hablar más en detalle el día de hoy. Es, es recordar que cuando vendemos no se trata de nosotros. Cuando vendemos no se trata de nuestro producto. Y recuerda, una mente confundida siempre va a decir que no. Los seres humanos que no tienen el mismo nivel que tú, porque tú eres el experto en tu servicio, no te van a comprar si tú no les explicas en sus términos. Entonces, imagínate que entras con un médico. Me encanta cuando vas a una consulta, porque la mayoría de los médicos, obviamente hay muchas excepciones, pero la mayoría de los médicos empiezan a utilizar sus términos. no Es que tuviste un día, eh, tuve un, o sea, como que me desvanecí, como que me desmayé porque me di un golpe. Este, pero no fue en el momento en que me di el golpe, fue como uno o dos minutos después y me dijo lo que tuviste fue un, un síntoma vagal. Y yo excelente, pero eso no me hace entender nada. Eso no me ayuda a remediarlo. Eso no me hace sentir más inteligente. Eso no me hace sentir alguien que está entendiendo su problema. Ok, a fin de cuentas, lo que terminó diciéndome es no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero lo que tenemos que entender es que si nuestro cliente, nuestro prospecto no se siente inteligente, no se va a sentir capaz de resolver su problema y si no se siente capaz de resolver su problema, no nos va a comprar. Y hay que recordar no tienen tu nivel de entendimiento. Entonces esto no eh, se trata de hacer una campaña publicitaria como las de los grandes corporativos, que ese es el problema. Nosotros vemos cómo anuncian los grandes corporativos que tienen millones y millones de dólares de presupuesto y empiezan con sus términos locos, ¿no? Hasta se los inventan, ¿no? Este, compra este automóvil que ahora viene con tecnología Active Shift, ¿no? Y uno, ok, Active Shift, quién sabe qué sea eso, pero lo ves 17 veces en el mismo anuncio y te empiezas a familiarizar con el concepto y hasta te convencen de que un carro bueno tiene que tener algo que se llame Active Shift, ¿no? O ponte esta crema que tiene microcápsulas para la dermis. Y, y uno dice, ok, no sé ni lo que es la dermis, ni sé lo que son las microcápsulas, pero seguramente debe ser algo bueno. Pero te van convenciendo a base de estar ahí una y otra y otra vez. Eh, podemos ver grandes marcas como Coca-Cola que tiene la idea de pegar el concepto de su, su bebida con la familia, ¿no? Y, tiene, y, y esos son los eslogans. Los eslogans quieren, eh, quieren adoctrinarte, quieren educarte. Y una vez que ya estamos educados y adoctrinados, ya queremos eso que ellos ofrecen, aunque no sepamos qué es. O sea, llega la persona y dice, no, pues es que quiero este carro porque tiene Active Shift, ¿no? Quiero... Este, esta te eh, televisión porque tiene tecnología K3 y eso hace que se vea más brillante no, eso no va a ser que se vea más brillante eso simplemente es un juego de mercadotecnia y ponen un montón de nombres raros ahora déjame decirte cuál es la diferencia la diferencia es que ellos tienen millones de dólares y están incidiendo en, en las personas una y otra vez con su mensaje hasta que están adoctrinados tú tienes una oportunidad y si no se van se van de, de la llamada, se van de la presentación, se van de tu sitio web, se van de donde sea. Entonces, como tenemos una oportunidad, tenemos que hacerlo de manera diferente. Entonces, la gente está interesada en los detalles del cómo los vas a ayudar y del qué es lo que les vas a dar hasta después de que ya te compraron el destino. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el destino y el vehículo. El vehículo es tu metodología, el vehículo es la forma en que tú les vas a ayudar, es lo que te hace diferente, es tu técnica, el vehículo es todo lo que tú utilizas para llevar a la gente a donde quieren ir. Eso suena muy obvio, pero a la hora de, de vender la gente no lo considera, no, no estamos acostumbrados, ¿ok? Entonces, ayer ponía, eh, ayer invité a Jorge Antelo precisamente, y, y estábamos en esta sesión en Clubhouse el día de ayer y él ponía un ejemplo extraordinario. Imagínate que se para alguien en la calle y empieza a gritar, boletos de avión, boletos de avión, ofrecemos boletos de avión. Dice, ¿quién va a comprar un boleto de avión si no sabe antes cuál es el destino? La gente se va a acercar a ese vendedor y va a decir, pero boletos de avión, ¿a dónde? Si te dicen, no, pues a tal destino nada más, es probable que no estés interesado. Es probable que no quieras ir a ese lugar. Supongamos que quieres ir a Canadá y te dice no, yo vendo boletos de avión solamente a Guadalajara. Pues es probable que digas, es que no me interesa, yo quiero ir a Canadá. Lo mismo pasa con tu prospecto. Cuando tú te pones en modo experto y empiezas a hablarle de tu vehículo, de tu servicio y empiezas a darle los detalles. Lo que quieres saber es la forma en que su vida va a cambiar. Eso es lo primero que quieres saber. Y repito, con esto empecé el día de hoy diciendo no me malinterpretes. No quiere decir que nunca hables de tu servicio o de los detalles. El chiste es que los detalles no se los puedes dar hasta que ya compró el destino, la idea del destino. Entonces no hables del cómo, no hables del qué vas a hacer. Háblales de cómo va a cambiar su vida primero y después les hablas de los detalles pero siempre utiliza un lenguaje simple. Los tecnicismos nunca ayudan en las ventas, a menos que estés con una persona que los utiliza mucho porque ya los conoce y que quiere sentirse sofisticada por conocer, ¿no? O que te están preguntando especificaciones porque ya conoce. Pero es otro tipo de prospecto que el tipo de prospecto al que quieres llegar cuando por primera vez tiene contacto contigo. Entonces, uno de mis mentores, Perry Marshall, dice... Busca que tu lenguaje sea el lenguaje que podría entender alguien de cuarto año de primaria. Porque mira, los seres humanos, a la hora que tomamos decisiones, utilizamos recursos a nivel mental, utilizamos energía en nuestro cerebro. Y tu prospecto va a utilizar energía para procesar todo lo que le estás diciendo y tomar una decisión. Pero si esa, esa energía la están utilizando para tratar de entenderte, van a terminar fatigados a la hora que tratan de entenderte. Y esto puede pasar en 10 segundos, ¿no? Es un esfuerzo así de, de media hora o 20 minutos de explicarles, ¿no? Si tú no les explicas, ellos están haciendo esfuerzo y dicen, no, ¿para qué hago este esfuerzo? Para entender esta cosa, ¿no? Simplemente no creo que me sirva. Y entonces, si utilizan esa energía para tratar de entenderte, no van a utilizarla para tomar una decisión. Y la diferencia está en que si tú utilizas lenguaje sencillo y empiezas a vender el destino primero, cuando ellos compran el destino van a decir ok, finalmente alguien me entiende a dónde quiero llegar. Esto es lo que quiero. Ahora sí estoy interesado en que me digas un poquito más de cómo me vas a llevar allá y habrá personas que ni siquiera estén interesadas en cómo lo vas a hacer. Okay, ¿Me puedes ayudar? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Me puedes demostrar que me puedes ayudar? Sí. Mira, aquí tengo testimonios de otras personas que lo han logrado. Perfecto. No quiero ni saber cómo le vas a hacer. Estoy dentro. Hay gente que así compra, hay otros que no, hay otros que piden más información. Pero lo primero que tienes que vender es el destino. ¿Cómo va a ser su vida una vez que transformaron su, eh, su negocio, su, su, el servicio que tú les des? ¿okay? Ahora a lo mejor estás pensando, bueno, pero esto cómo se puede utilizar? Mira, cuando yo reviso los proyectos de negocios de... de los alumnos en la comunidad en la que soy coach una de las cosas que hago es revisar que sus páginas web donde están ofreciendo sus productos no, no hablen de ellos porque típicamente nos han enseñado a decir ah bueno y quién te va a llevar en este camino no pues te va a llevar a Agustín Bravo que hizo todo esto en su vida y, ya te, y, y soltamos las credenciales, ¿por qué? porque venimos de una cultura de los ochentas, noventas de, de la primera década de este siglo, en la que las credenciales tenían mucho peso. Hoy las credenciales no tienen tanto peso, empezando porque hay mucha gente que se ha titulado de carreras profesionales y no tienen nada de competitividad. Hoy es más importante que le puedas demostrar a la gente a dónde van a llegar. Y la atención de la gente antes era más larga, hoy es más cortita tenemos un pequeño chance de apenas unos segundos de que estén interesados en saber más. Y eso no lo vamos a lograr hablando de nosotros mismos. Tenemos que hablar de cómo va a ser su vida cuando hayan hecho esos cambios. Eh, y a lo mejor estás pensando, oye, pero que no tienen que saber de mí, que no tienen que saber de lo que yo hago, de las técnicas, de la tecnología que utilizo, eh, eso es lo que me hace diferente. Yo te diría lo siguiente, haz que el 80% de tu comunicación sea acerca del destino y 20 de tu comunicación sea acerca de tus técnicas, de lo que te hace diferente y de cómo le vas a hacer. Pero repito, siempre con un lenguaje súper sencillo. Nunca digas algo que sea técnico sin explicar qué es. Eh, así que la forma incorrecta de hacerlo es centrarte en qué haces, en cómo lo haces, en cuál es tu técnica, en algo súper especial. El otro día eh, yo llevo 15 años o 16 años, ya no sé cuántos trabajando con la gente en el tema de inteligencia emocional, eh, estuve muy metido en temas terapéuticos, eh, porque vaya, cuando estudié programación neurolingüística, esa es una de las, de las bondades que tiene, ¿no? Nos ayuda a ca hacer cambios emocionales, a deshacernos de basura del pasado, etcétera, cosas que nos estorban. Bueno, eh, pues durante esos 16 años descubrimos algunas técnicas muy efectivas para hacer muchas cosas, y hace poquito llegan y me dicen, eh, me lo dijo mamá, me dice, oye, tu prima está, te, está dando cursos de certificación de esta nueva técnica que dice que es buenísima, que deberías de conocerla. Y yo decía, ok, todo el mundo quiere que lo, la solución que tiene la conozca todo el mundo, pero a mí para qué me sirve? O sea, de verdad nosotros conseguimos tener resultados consistentemente con lo que hacemos muy rápido, de manera muy efectiva, con algo que está probado ya por 50 años. No es de mi interés conocer algo nuevo para hacer lo mismo, supuestamente porque funciona muy bien, no cuando lo puedo hacer en 10 minutos. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque eh, lo que entusiasmaba a mi prima y a la gente es esta nueva técnica. No se trata de la nueva técnica, es ¿para qué me das una solución que yo ya tengo. Me, no sé, espero no estar complicando este asunto. El hecho es que no me interesó porque el destino al que me iba a llevar era un destino al que yo ya había llegado. La forma correcta de hacer esto es haciendo algo que eh, aprendí esta misma semana. Eh, la forma de explicarlo es muy sencilla y es la prueba de la abuela. Imagina que estás con una abuela de 90 años y que le vas a explicar qué haces. Y tiene que entenderte, no tiene que decirte, ay, sí, mijito, qué bonito, que te vaya súper bien. No, de verdad tiene que entenderte al grado de decir, oye, qué interesante. Lo que tienes que hacer es vender el destino. Ese es el gran resumen del día de hoy. Así que quiero invitarte a invertir tiempo en revisar tu oferta. Yo, hace pocos meses, hace unos cuatro o cinco meses, me encontré materiales de cosas que lanzamos al mercado hace. Eh, hace eh, como. Tres años y de verdad me puse a pensar cómo es que la gente nos compró y analicé quién nos compró. Era la gente que ya sabía de qué estábamos hablando, pero nadie nuevo nos compró porque nuestro lenguaje era el lenguaje del experto, no el lenguaje de nuestro prospecto. Entonces no tenían sentido las cosas que estábamos diciendo para alguien nuevo. Y créeme, ahí es donde está la mayoría de tu mercado. La gente que ya te conoce, la gente que ya te entiende, está buscando, está eh, entendiéndote. Cuando hablas, no necesita explicaciones. Ellos te van a comprar de todos modos. Trabaja para, para que te entiendan aquellos que apenas van empezando en su camino. Y te garantizo que vas a tener una mucho mayor penetración de mercado. Sobre todo, vas a tener mucho mercado nuevo. Entonces, recomendaciones. Número uno. Diseña tu oferta, no improvises. El, lo peor que podemos hacer cuando queremos vender es improvisar, porque no consideramos aspectos como estos. Segundo, revisa que tu discurso de venta hable 80% por lo menos del destino y no del vehículo. Número tres, elimina términos complicados o explícalos muy simplemente y rápidamente. Y número cuatro, vigílate. Es muy fácil que entremos en modo experto frecuentemente. Tenemos que utilizar cada vez más lenguaje más simple. Si queremos hacer que nuestro prospecto entienda, tenemos que hacer que su esfuerzo mental esté en tomar una buena decisión y no en tratar de entendernos. Los emprendedores guerreros, este es, son, esta es la comunidad de emprendedores guerreros, los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. Estamos buscando dónde poner nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía de tal manera que regrese multiplicado. Bueno, te puedo decir que no hay mejor lugar para invertir tu tiempo, tu dinero y tu energía que en enfocarte en cómo afinar tu oferta para que venda el destino antes que cualquier otra cosa. La pregunta es la de todos los días. Vas a ser un emprendedor guerrero y vas a ir por todo o vas a ser uno más en este mundo. No seas uno más, no seas uno de los que van e improvisan, no seas uno de los que no se preparan, no seas uno de los que están enfocados en su producto, de los que están enfocados en sí mismos. Sé uno de esos vendedores especiales que puso atención a las necesidades de su prospecto y que se enfocó en vender el destino. Eh, Alberto dice, creo que todos en la escuela hemos conocido a maestros que son expertos en lo que enseñan, pero cuando dan clase no hay manera de entenderles, sobre todo el área físico-matemática. Claro, y ¿sabes qué también, Alberto? Mi observación es que los profesores tienen un gran complejo de inferioridad y llegan al salón con eso y dicen, pongan atención porque esto es muy difícil, okay, predisponer a los alumnos, ese es el primer error. Pero el otro es quieren hacerse sentir súper inteligentes y quieren hacerse sentir tontos a los alumnos. El mejor profesor no es el que hace que los alumnos se sientan tontos, sino el que hace que se sientan muy inteligentes. Y sí, el sistema educativo nos ha descompuesto un poco en ese sentido, pero estamos a tiempo de cambiarlo. Eh, dice Mario, hay clientes que piden materiales y les da igual el tipo de plástico. Quieren el más barato. Sin embargo, el polietileno de alta densidad no soporta los vapores de los solventes. El polipropileno sí. Ok, Mario, te pusiste en modo experto. Te puedo asegurar que te entiendo porque en, en mi familia, el negocio familiar es de plásticos, pero nadie de los demás probablemente te entendió. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, Entiendo que esto no es una clase de plásticos para ellos, pero lo que quiero que vean es qué tan rápido nos metemos en modo experto en un entorno donde los que nos están escuchando tal vez no estén entendiendo eso, ¿no? Ya después pone por aquí PP igual a polipropileno. Eh, y bueno, los que, los que sepan de plásticos van a entender, los que no sepan de plásticos no van a entender. Pero yo te diría simplemente cuida que tal vez tu cliente cuando le hables de eh, vapores de solventes, cuando le hables de polietileno, de alta densidad, de baja densidad, de polipropilenos, de, de PET, etcétera, de todos los tipos de plásticos eh, que te entiendan, porque tal vez no te están entendiendo. Eh, David, un, un saludo, un abrazo cariñoso, súper contenido. Dice, gracias por compartir. Es muy importante todo lo que nos dices, dice Rosa Aurora, de cómo vender con un lenguaje sencillo y principalmente escuchar al cliente. ¿Cuál es su necesidad? Así es. Muy bien. Vigilémonos porque es bien fácil entrar en modo experto. Ok, cada uno de ustedes tiene una gran capacidad. Eh, muchos de ustedes nos 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 están eh, acompañando regularmente. Tienen ya mucha información para empezar a hacer una diferencia enorme en sus negocios. Así que aplícalo, vigílate y recuerda estos cuatro pasos. Número uno. Diseña tu oferta, no improvises. Número dos revisa que hable 80% del tiempo y del contenido del destino y no del vehículo. Número tres elimina los términos complicados o explícalos muy rápidamente. Y número cuatro vigílate porque entramos en modo experto muy frecuentemente. Eh, Fabiola dice, muy entendible. Que El cliente se sienta entendido. Esa es la idea, que se sienta una persona que finalmente dice, ay, alguien que me ayuda a entenderlo de manera sencilla. Descarga herramientas y regalos para tener el mindset y construir la vida de un emprendedor guerrero en www.enfoquevisionario.com y en www.emprendedoresguerreros.com Somos emprendedores guerreros y hacemos que las cosas pasen. La vida es genial, pero no porque así venga, sino porque así la hacemos.